Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day 73esima Berlinale Fred Film Radio The Soup of the Day Settimo giorno Sono Chiara Nicoletti con Angelo Acerbi Buonasera La tecnologia non ci sta aiutando Ieri pa- abbiamo parlato un po' nell'aria Ma mh, diciamo che non vi è arrivato del tutto Eravamo con Valentina Riete Che saluto Oggi settimo giorno Angelo, giro di boa è oltre, superatissimo. Sì, si vede già la luce. Boccheggiamo, ma non affondiamo. Barcogliamo, ma non molliamo. Nonostante le serie tv sui Sharknado, no scherzo, <ride> eh, sui eh, i mutamenti climatici, noi siamo qui e fanno rumore in modo tale, cercano di ostacolarci, frega. ma questa è stanno la nostra... Aggi- stanno aggiustando una cosa lì. Postazione dall'arcade con questo backdrop bellissimo dell'immagine di quest'anno. Allora, iniziamo dal concorso. Con- sì, con- Vai, e serena. cogliamo l'occasione per parlare di un film che ho amato tantissimo ieri non ne potevo parlare, oggi sì perché è già passato, si è fatta la sua bella premiere, parlo di Totem, film messicano di Lila Alves e come mi piace dire parla di, di niente, parla di tutto parla della vita delicatissimo, famiglia super uh, super caotica, cugini zii, padre, madre tutti attorno, riuniti attorno al a questo, a questo ragazzo, il padre della bambina, piccola bambina protagonista che sta male, sta facendo le chemioterapie, non si riesce ad alzare, ma vogliono lo stesso, tutta la famiglia allargata con gli amici, fai la festa di compleanno, quindi tutta la giornata la preparazione a questa festa di compleanno, molto bello, molto delicato appunto, tutto e nulla e tutto, secondo me qualche cosa se la porta a casa, lì la Alviles sto per mettere l'intervista online commuove perché è una che si commuove è una di piccole cose quindi come le ha detto non ho studiato cinema ma il cinema è stato anche la vita la, la, la palestra della vita sono diventata mamma presto anche questo ecco non mi ha spaventato così come quando cresci figli anche il cinema si si impara anche facendolo, eh, quindi non ci sono regole, cerchi di andare con la corrente, no? Io mi aggancerei a questo, Agganciati pure. visto che par- hai, hai parlato di famiglia, per parlare di un film che, era in, che, che è in, non è in concorso, che si chiama Family Time, Mammula, mm-hmm. in Encounters, di eh, Tia Cuovo, che è una riunione familiare a Natale, mm. Nel film meno natalizio che uno possa immaginare <ride> di vedere, eh, è, una cosa, è, un, è una riunione di famiglie, di quelle famiglie come abbiamo un po' tutti, dove ci sono anche parenti che anche se non li vedi sai meglio, però non puoi non vederli, <ride> e di tutte quelle dinamiche di interna una famiglia che ce la fanno un po' odiare e poi alla fine fanno sì che ci manchi un po'. Difatti eh, è molto interessante quello che lei dice che eh, abbiamo con queste persone, stiamo con queste persone che magari ci danno fastidio, però ci rendiamo conto che sono persone per cui vale la pena di lottare e di continuare a, a cercare di creare e tenere in piedi le gravi perché poi la famiglia comunque ci serve. 
ci serve è il safe, safe haven dove uno va e si, e si riposa e si ricarica e si sente al sicuro è un film molto strano perché sembra che non succeda mai nulla almeno la prima parte che è la riunione familiare dove tutti i personaggi sono coinvolti poi lei sceglie nella seconda parte del film di focalizzarsi su due coppie di questo gruppo di famiglia e, ed è un film che ha quell'ironia tipica del film nordico alla Roy Anderson dove il personaggio fa ridere, per, fa ridere non sapendo di fare ridere e lei diceva all'intervista diceva sì è una roba più forte di me io mi, rendo, mi rendo conto che è un imprinting nostro nordico però quel tipo di umorismo è una cosa cui non, di cui non possiamo fare a meno che è un po' un umorismo barra preso in giro ma con, molta delic- con, molta, con molto amore quindi Family Time di Tia Cuovo prima o poi speriamo che si possa vedere faccio un collegamento così un po' difficile e ironico perché di famiglie forse disfunzionali si parla nel mito di Edipo trasposto al cinema in music da Angela Schanelec ecco vabbè l'ho presa proprio alla larghissima però è così però è così Angela Schanelec che um, qui prende a recitare due ragazzi, due giovani protagonisti che io ho incontrato uh, questa mattina, uh, Agathe Dury e um, Aliocha Schneider, spero di aver pronunciato bene i loro, i loro nomi e cognomi, che hanno raccontato appunto il lavoro su un film che vive di di visioni, di, di campi larghi, di, ecco, di estetica tantissimo e di libertà, di una libertà che come hanno detto eh, gli attori Angela ha um, lasciato loro, sapeva eh, quando lasciare loro, quindi um, un'operazione ecco, interessante sui generis e credo, mi sembra di capire da questo concorso che comunque è nello stile relativamente più classico questa sembra essere una delle operazioni un po' più, un po più fuori, estrosa, da, fuori, dal, fuori dalla, una dalla lettura norma. una narrativa lineare come vogliamo dire quindi questo è il concorso tra ieri e oggi degli altri film tipo quello di Petzold A Fire si dice in inglese A Fire, a fire. A fire. Uh, possia- non possiamo parlare possiamo solo dirvi che è passato e c'è sì, Paola anche, Bear anche, quello, anche Limbo con, con uh, Simon Becker che, è passato, che passa sì. domani quindi ne parleremo per cui Angelo farà l'intervista che proprio cioè, sono tre giorni che parliamo di Limbo con Simon <ride> Becker quindi domani non arriva mai ma arriverà ma e arriverà. Angelo ce la farà a incontrarli e quindi um, chiudiamo questo primo segmento di The Super The Day dal settimo giorno della 73esima Berlinale appunto con, facendovi riflettere un po' su questo concorso Fred. e dalla musica di Angela Chanel ecco della musica che avete ascoltato spero per chi non ci guarda in diretta passiamo invece a documentari e film sulla musica qui alla Berlinale, come sappiamo non solo la Berlinale, ma ormai è un trend di questi ultimi anni eh, riempirsi di musica e trattarla ecco, narrativamente, come dicevamo prima in tutte le sue sfaccettature simpaticissimi bambini eh, bambini, chiamiamoli così ecco, io appello a mio figlio quando crescerà, se diventi così mamma veramente ti tieni a casa per tutto il tempo e, e parliamo di musica, parliamo di musica perché abbiamo entrambi visto documentari ecco prendendola non proprio documentari sì, 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 sì. 
documentario, no, un documentario eh. sulla musica. Comincia, comincia tu, comincia tu. Ecco, The Kleitzmer Project, adentro mio e sto bailando, film argentino di Leandro Koch e Paloma Schassmann, vabbè, pronunciati malissimo i loro cognomi, pur essendo argentini, sono di origine ebrea e hanno, hanno iniziato volendo fare un documentario appunto sulla musica Klezmer, la musica folk yiddish e sul come questa, l'iddish come lingua e come cultura sia stata volutamente cancellata dalla comunità ebrea dopo l'olocausto, quindi questo mistero della cancellazione di questa di questa musica e di questa lingua e poi il film è diventato qualcos'altro è diventato un un film di finzione è diventato una storia d'amore è diventato un road movie che ha questa pretesa e questa ricerca come inizio e poi va in parallelo con dei racconti appunto folk di tradizioni e di storie di persone quindi una veramente io mi aspettavo il classico documentario che pure mi avrebbe interessato sarebbe perché comunque ecco. il mistero su una cultura che invece di preservarsi dopo che hanno tentato di cancellarla dalla faccia della terra si autocancella, si autocancella quindi un'operazione strana e eh, quindi la ricerca di questo è poi diventato anche altro e quindi lo consiglio e io invece che sono molto più all'interno eh, sì. anch'io devo dirti in questo di cui stiamo parlando ho, ho cantato tantissimo parliamo ieri c'è stata la prima mondiale qui a Berlino eh, presentata da uh, Carlo Chatrian eh, di Love to Love You Donna Summer un documentario dell'HBO su Donna Summer f- scritto e diretto da uh, Roger Ross Williams e da Brooklyn Sudano che è una delle tre figlie di Donna Summer peraltro anche cantante la Brooklyn e canta e ha la voce che sembra la copia di quella della mamma abbastanza impressionante è un documentario che è molto intimo molto sulla donna Donna Summer più che sulla cantante racconta in parallelo l'evoluzione e l'esplosione del fenomeno negli anni 70 eh, lei viveva in Germania poi ha fatto Love to Love You Baby è tornata in America ha conosciuto Giorgio Moroder poi da qua insomma è venuto fuori tutto il mito e i primi anni eh, in cui lei è stata uh, in vetta le classifiche sempre ed è, si, è, si è massacrata di visibilità per cercare di mantenere questo successo però a un certo punto poi il film vi, vira sulla parte personale, sulla parte su tutti i problemi personali che lei ha avuto, rapporti sbagliati, <coughs> violenza familiare, tutte cose che non sono tanto note e che vengono raccontate però con estrema onestà, senza edulcorare la pillola, senza cercare di eh, creare un mito dove il mito non c'era e dandoci un'immagine di questa donna che era molto problematica nel senso perché si chiedeva e esigeva da se stessa tantissimo sia professionalmente che che personalmente e poi era una donna strasimpatica ci sono un sacco di eh, filmati familiari anche di qualità un po' così medio-bassa dove lei fa 
fa le imitazioni, fa le battute, cioè una, era una veramente molto simpatica, infatti anche la figlia alla fine dopo cioè del Q&A diceva mia madre, voi avete visto un centesimo di quello che era veramente e di fatti anche i titoli di coda sono così, perché nei titoli di coda ci sono tutti dei bloopers di, qualcun, di un video clip che lei doveva fare negli anni Ottanta, dove lei fa veramente molto molto ridere. Ha avuto poi, cioè, poi c'è anche l'onestà di tutta la storia del problema, che lei ha avuto questa, questa piega religiosa molto intensa, mm, ha fatto delle dichiarazioni che sono state mal interpretate eh, inimicandosi in un momento perché la stampa poi ci ha ricamato e loro erroneamente non hanno mai voluto confutare, inimicandosi tutta la comunità LGBT del mondo che era quella che l'aveva creata non dico creata ma che l'aveva appoggiata e letta a mito assoluto tutta questa cosa raccontata nel modo in cui è stata fatta quindi senza prendersi nessun tipo di, di manipolazione pro personaggio, quindi non si sa quando uscirà perché noi volevamo fare l'intervista ma mi hanno detto che visto che il film ancora non ha una distribuzione non si sa quando esce l'intervista non si fanno e quindi si spera che entro l'estate esca eh, credo uscirà sulle piattaforme non credo che uscirà in sala, però comunque Love to Love You Donna Summer, segnatevelo ci ascoltiamo Donna Summer? Madonna, sì, Madonna Summer, sì. E che ci, cioè, che ci ascoltiamo? E io mi ascolterei She Works Hard for the Money, perché è una delle canzoni che viene usata di più nel film, perché c'è tutta una parte politica che lei ha voluto uh, sostenere, uh, un, un concetto politico, un messaggio politico che questa canzone aveva, pur essendo una canzone super dense. Vai Donna, canta per noi. Red Film Radio. Per chi ci vede in diretta, Donna Summer non l'ha ascoltata, ma chi invece... Salutiamo ah, Bordino che ci seguiva prima. Ciao Marghe, non ci siamo prese il Donuts, quindi aspettami. E con questa comunicazione. No, no, ma di facciamoci servizio. pure gli affari nostri. <ride> siamo sempre al settimo giorno della Berlinale, abbiamo tanta fame, abbiamo tanta sete, ma siamo ancora qui a parlarvi. E, mh, ieri non abbiamo avuto poi alla fine occasione di raccontarvi le ve. No, vabbè. Ah, you're a genius! <ride> Thank you. Ringraziamo questo amato ragazzo. Questo giovane imbecille esatto. è tanto contento della sua stupidità da adolescente. Sì, sì veramente, bruttissima. Ma, ma, eh, la, eh? la, la nostra Federica Scarpa l'ha quasi accoppato. No, perché... ma perché loro non sanno cioè, con chi stanno eh, rischiando sì. di mettersi a che fare. Vorrei solo dire che siamo cresciuti eh, ah. con molto peggio, quindi possiamo fronteggiare. Dicevo, eh, appunto, nessuno ci vuole far parlare di Steven Spielberg, ma io voglio parlare Vai. di Steven Spielberg, ve lo meritate, onorari Golden Bear di, di quest'anno, quindi premio alla carriera, l'orso d'oro per Steven Spielberg, che, che allora, la Berlinale come ho detto a Carlo Chatriana nell'intervista in inglese che potete già ascoltare ovviamente su Fred ho detto ogni anno l'orso d'oro alla carriera è sempre un attore e un'attrice che tutti amiamo detto questo quest'anno è difficile che ci sia qualcuno che non lo ami esatto ci siamo veramente genuflessi in un'ora in conferenza stampa io e Valentina Riete che era stata nostra ospite siamo state 40 minuti con il braccio alzato, noi nella speranza di poter fare una domanda, non ci siamo riuscite, ma noi ci abbiamo provato, però eh, la nostra Federica Scarpa ha tirato l'attenzione di Steven Spielberg perché indossava la maglia di Lo Squalo, di Joe's, e lui l'ha vista e quindi già ci sentiamo un po' più contenti. Perché la Federica Scarpa ne sa, sa fare marketing. Di questa cosa, e, e Steven Spielberg, noi perché lo chiamiamo zio, zio Steven, perché è parte della nostra famiglia cinematografica e lui lo sa. 
lui lo sa e quindi si è dedicato tantissimo ad ogni singola persona che gli ha chiesto, gli ha, gli ha chiesto cose anche molto personali e non tutti lo fanno eh, quindi lui lo sa la, la, l'impatto che ha sul prossimo mm-hmm. e quindi è stato veramente molto emozionante anche senza avergli fatto una domanda finalmente l'abbiamo visto era a pochi metri di distanza ed ha anche annunciato che da produttore finalmente farà eh, una serie su Napoleone che era stata scritta da Stanley Kubrick quindi capisci a me che accoppiatina si diceva da un po' finalmente pare che abbia confermato che veramente la farà quindi aspettiamo grandi cose intanto eh, il pubblico tedesco si sta per godere The Fablemans che noi abbiamo già, già amatissimo what about you? About me, io vorrei parlare di un documentario, invece oggi è la giornata dei documentari, yes. di un documentario che si chiama Kokomo City all'interno di Panorama, che è un documentario che è passato anche al Sundance e poi è arrivato qui, eh, molto stiloso, però molto impegnativo dal punto di vista dell'argomento, perché sono interviste a, a cinque eh, lavoratrici sessuali, transessuali, nere americane quasi tutte della zona di tra New York e la Georgia che raccontano cosa vuol dire dal punto di vista personale, familiare e professionale cosa vuol dire fare quel mestiere in, quella, in quelle situazioni essendo una donna trans nera eh, è eh, Molto stiloso nel senso che ha una fattura, ha una costruzione, un involucro molto molto curato, c'è un bianco e nero sparatissimo, molto contrastato, molto sempre lucido, eh, un montaggio qua ha delle parti molto musicale, quasi dei videoclip, molto veloce, eh, un po' come dire, un po' che cerca di portarti dentro in un modo puramente estetico e poi invece ti sbatte davanti, ti sbatte in faccia le dichiarazioni e le esperienze di queste, di queste persone che sono, diciamo, belle impegnative. Ecco. Il film è molto bello, come girerà, comincia a fare il giro di tutti i festival, dopo qua, dopo, tutti i festival europei, noi, noi, noi abbiamo già messo un piedino per Torino e quindi speriamo che abbia il successo che si merita. Chiudiamo la diretta di oggi ricordandovi che il 5 aprile su Disney Plus approda The Good Mothers, serie tv presentata qui in Berlinale Series con Michaela Ramazzotti, Simona Di Stefano, Valentina Bellè, Gaia Girace sulle donne di Indrangheta che si sono ribellate e hanno rotto quel sistema eh, di sottomissione e di, e, e, e di illegalità e hanno fatto la differenza e tuttora la fanno collaboratori di, di giustizia e quindi hanno rotto quel legame con la famiglia eh, sbagliato e che le portavano a subire, ehm, è stato presentato ieri ehm, appunto in Berlane Series e il, la serie è tratta da un romanzo bestseller di Alex Perry ed è co-diretto da Elisa Moruso insieme a, non mi ricordo il regista, mi perdonerete, ma intanto bisogna dire che Elisa Moruso era fomentatissima su questo progetto perché effettivamente con la tradizione che abbiamo noi di film sulle mafie qui qua sposta non solo cambia registro perché appunto è quello della serie tv ma in più sposta il fuoco sulle donne e dal loro punto di vista per cui è importante appunto per queste due operazioni la vedete dal 5 aprile su Disney Plus e vediamo ecco come 
verrà diffuso attraverso Disney e Disney Plus nel resto del mondo dopo questa presentazione, quindi progetto corale in tutti, da tutti i punti di vista. E io saluterei anche perché io sono già in Salutiamo ritardo. perché Angelo io ha tante interviste da fare, noi abbiamo tante interviste da montare, film da vedere e per raccontarvi di festa più. Feste a cui andare. Feste a cui andare, no, io a, no. Aperitivi, sì che no. sei andata a una festa ieri sera, non dire di no. Ah, C'ero sì, anch'io. Alla festa eh, dell'Alto Adige che ringraziamo, salutiamo gli amici dell'Alto Adige, più Alto Adige per tutti. <ride> eh, salumi, formaggi e foto che speriamo di vedere, io non sono andata a guardare. Non Guardate anch'io. sul sito della Alto Adige alla fin commissione se ci sono le foto, foto di me Angelo Acerbi che, che ci spariamo pose come si suol dire quindi appuntamento a domani sempre con Fred ottavo giorno della 73 Berlinale Chiara Nicoletti, Angelo Acerbi Federica Scarpa, grazie a Davide De Benedetti che appunto renderà questo un podcast e tutti i nostri sforzi seguiteci e a domani sempre su Fred da Festival Insider ciao, ciao. ciao. Fred, Fred, Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. My name is Beatrice Bieden and I speak with Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.